1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Es que el otro día platicando en la cama con Ramfi, eh, me estaba platicando de un libro que hablaba de la historia de unos güeyes que se juntaban ahí en la estatua a esa misma hora, güey, uh -huh. a cotorrear. Y le dije pues que me prestara el libro. Uh -huh. Y me dice, no, es que ese libro este no lo tengo. Lo, lo leí en una biblioteca en, en el paso. Es que Ramfi es gabacho. Uh -huh. Entonces mi plan es embarazar a Ramfi para conseguir papers y poder conseguir el libro. Porque pues uh -huh. necesito ir a Estados Unidos, pero lo pero, puedes conseguir en digital. Así es. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás haciendo, Borre? Que no sabías que
3: sí, hay este problema muy grande para todos uh -huh. los que investigamos. Hay libros que no te mandan a otros países, inclusive si son electrónicos. Pero no tienes que embarazarlo si no es por amor. Usa un VPN, Borre. Y con eso puedes tener acceso a todos los libros que quieras, físicos y electrónicos. Ah, no o ser que también, con libros, ¿también, también con libros
2: funciona. no tengo que embarazar a Ramfi por lo mismo. Videos, uh -huh. libros. Este, ¿qué más? Música. Contenido
4: de contenido otros contenido lados, de aparte lados. proteges tus datos, eh, te quitas anuncios, muchas cosas, está padre. Uh -huh. Nomás vas a nordvpn.com, diagonal legendaria, si ahorita está un descuento y cuatro meses gratis. Y el descuento está chido, es un gran
3: descuento. Cuatro uh -huh. meses de libros.
4: Ahora, nada en contra de, o sea, si quieres embarazar a Ramfi, güey, obviamente te apoyamos. Este, okay. Si quieren casarse incluso, uh -huh. adelante, güey. Pero no lo hagas por un libro. Hazlo por amor, como dice Badia. Sí, lo va a ¿Y si lo vas en a acá? hacer por
3: papeles, usa el VPN para tener esas conversaciones. Ok. Sí. Para que esté segura tu información. Y democraticen la información.
4: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les queremos recordar que ya están a la venta eh, la siguiente tanda de fechas. 11 de mayo en Cuernavaca, en el Teatro Ocampo. 12 de mayo en Toluca, en el Teatro Morelos. 13 de mayo en Pachuca, en el Auditorio Gota de Plata. Eh, la de Cuernavaca y Toluca están a la venta en arema.mx. Y la de Pachuca está a la venta en newticket.com.mx. Yes,
2: New ticket. Nos vemos ahí pronto.
3: Vamos continuando con la gira tan esperada de los hijos sí, de Mothman.
4: Y sí, o sea, van a haber más anuncios después, pero pues de poco a poco vamos anunciando como que de, de o sea, de poquitos en poquitos. Sí. La gira se va a acabar en agosto. Tengan paciencia, tal vez les toque. Si no les toca ir a su ciudad, que vayamos a su ciudad esta vez, pues después
3: vamos con otro uh -huh. show. Sí, sí, sí. Just balancear todos, hacer lo mejor que se puede. Nuevo show para ustedes, porque Ajá. los amamos.
4: Pero por mientras, este hijos de Modman, hasta agosto. Así es. Y por mientras los dejamos con el episodio 214 de Leyendas Legendarias. Oh, yes.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es abril, el clima está bien chingón y aquí me acompañan para hablar de cosas misteriosas. Como siempre, Eduardo Espinoza y Mario
4: López Capistrán. Muy bien. bien. Ya es abril.
3: Ya es abril. Y si es cierto, el clima ha mejorado. Ha estado delicioso. Ayer uh -huh. estuve como seis horas en el patio con un clamato. ¿Me están albureando?
2: No, güey. No, pero pues de lo que estamos
3: hablando. Wey.
4: Sí, no, ya es abril, no, y el, calor. no el calor. No, Sí. No.
3: Este. Oh, tener bien sí. Ya pagó sus placas. No, sí, pero... la tenencia, güey. Hombre, wey! no, no, no. Le no. Dado, chingado, no lo pagó. Nuevo...
2: Tampoco, güey. Le he dado largas, güey, esa madre.
3: Yo todavía no pongo el lenguado ecológico, se me olvida, güey.
2: Ahí es un dibujillo y Ah, no es cierto, háganlo. No, háganlo, no, háganlo.
3: Aunque, aunque está mal, porque básicamente estás pagando por algo que no estás haciendo, uh -huh. o sea, deberías de pagar si, lo, si la cagaste, pero si tu carro está no está contaminando, porque tengo que comprobar que no estoy contaminando? Uh -huh. Es como la de... No, tienes antecedentes. Uh -huh. Tienes que pagar dinero para comprobar que no hiciste algo. Uh -huh. ¿Eso está mal? ¿Está mal que nos cobren dinero? Sí, sí está mal.
2: Sí. ¿Sabes qué no estuvo mal? ¿Qué? Nuestras vacaciones. Estuvo en vergas. Descansé. La semana de descanso también.
4: Uh -huh. Yo instalé como ocho cortineros, pero es todo bien.
2: <risa> <risa> Huevo, <risa> ¡Lolo Yay. Chambitas!
4: Sí, bueno.
3: Mira, me no sea papel tapiz, porque esa madre sí... Never again. Ah, sí lo va a volver a hacer, pero... Oh my God, cómo estuve. Empiezas bien. Uh -huh. Y luego termina siendo un desastre. No, en cada milímetro que la vas cagando, uh -huh. se convierte en medio metro de ya no queda el
4: papel. Qué analogía tan bonita para la vida. <risa> la tapizas con tus chingaderas. Ajá.
3: Y pues con esta nueva, nueva actitud, traigo un tema bien chido. <risa> se nota, ¿verdad? Que descansamos. <risa> sí. Pues últimamente he hablado de críptidos, de crímenes diversos y de uno que otro fantasma. Pero tenemos de manera no intencional muy olvidados a los OVNIs. Sí, güey. Bien cabrón. Aliens aliens y demás seres espaciales. Uh -huh. Así que esta semana voy a darles un poco de amor extra terrestre juntando tres peculiares casos de avistamientos. Tú, toda la OVNIs.
4: semana de vacaciones sí. escribiendo eso, güey.
2: Sí, estaba esperando hoy <risa> regresar a la compu. ¿verdad? No, no, sí se lee bien. Sí hace, <risa> se va a escuchar bien verga. Mejor lo pongo como nota. Y lo, lo que Pero no es era. extraterrestre <risa> o
3: extraterrestre. <risa> <Restre -tractor. risa> Lo que ustedes no vieron es todo el párrafo extra de instrucciones de cómo es extra pausa, José Antonio la O sea, es muy larga, terrestre. Sí, lo estoy probando en el espejo extraterrestre, extra terrestre. A huevo Funcionó, funcionó. Valió la pena, por eso hay que ensayar. Entonces, comencemos hablando de la madre Rusia,
2: Hijo
3: de No sé cómo va, pero como en las películas de los 80, todo lo gringo tiene una contraparte soviética. Y en este caso, el caso Roswell encuentra su equivalente en el caso de la base de Kasputin Yar. Yar, yar, Kasputin. Yar, yar, Kasputin. All right. Kasputin Yar es un complejo ruso de lanzamiento de cohetes situado en el Oblast de Astrakhan. Ahora, un Oblast es una versión soviética de un condado o municipalidad. OK, OK. Es un Oblast. Está a unos 100 kilómetros al este de Volgogrado, fue creado por la Unión Soviética el 13 de mayo de 1946 y al principio, Kasputin Yar utilizó tecnología, material y apoyo científico obtenido tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Fue como su mini paperclip. Uh
4: -huh. Sin sí, los idea, científicos, mira, Nos llevamos pero, como, cosas acá, vamos ajá. a ver qué estaban haciendo estos...
2: Loquitos. Ajá,
4: uh -huh. Estos señores... Loquitos,
2: hay <risa> todos loquitos, loquitos. Qué bonita forma de, de hablar sobre el. Un genocidio.
3: No quería que nos desmonetizaran. En el lugar se realizaron numerosos lanzamientos de cohetes de prueba para el Ejército Ruso, así como lanzamientos de satélites y cohetes de sondeo. O sea, básicamente fue uno de los principales este, lugares donde comenzó todo el Space Race, uh -huh. toda esta guerra de las estrellas. Ahora. La cultura popular rusa suele referirse a Kasputin Yar como el Roswell ruso. Uh -huh. el, lugar, <coughs> perdón, el lugar de la URSS, donde descubrieron, investigaron y capturaron naves extraterrestres, o OFSIS. ¿OFSIS? ¿Ofsis? Objeto volador sí identificado. Ok. Ah. ¿Eh? ¿Eh? OFSI. Obsi. O nave espacial. <coughs> en parte, esta reputación viene de un incidente específico. Así como a su, pa eh, su papel como lugar de desarrollo de nuevas tecnologías en aeronáutica. Obviamente si empiezan a desarrollar nuevas cosas aquí. Uh -huh. Viene la pregunta de dónde. ¿De dónde sacaron el microondas? Ajá. <risa>
2: ¿El microondas?
4: Imagínate, o sea que tienes un compa que va a, a la Tierra, güey, uh -huh. y cae en Roswell y luego tienes otro compa que va a la Tierra y cae en Rusia, güey, uh -huh. y luego ya después los juntas allá así de a ver cuál fue su experiencia. <risa> No, bien chido, hicieron McDonald's, así pareció a mi nave, güey. Son rotarios,
1: ¿no? Los aliens Sí no. Si
4: sí, no, a mí me inventaron por una ventana por decir cosas en contra del gobierno. No,
3: pues, la leyenda alien del lugar ha dado lugar a varios programas de televisión. Tiene su propio episodio en el famosísimo show Alienígenas Ancestrales, así como da a muchas especulaciones y teorías en Internet. Mucha gente que sabe que el sombrero de papel aluminio va con la parte brillosa hacia afuera. Asegura que debajo de la base se encuentra un complejo subterráneo y secreto donde se guarda tecnología extraterrestre con la que se experimentaba para lograr poderosas armas que le ganaran a la URSS la victoria de la Guerra Fría. Entonces, en otra forma de ver esta base es que es el Área 51 Ajá. ruso. ok. Y sobre el papel aluminio, no importa si es el brilloso o no. La única razón por la que de un lado es brilloso y la otra no es por el proceso de cuando lo hacen. En uno se pule, del el otro no es exactamente lo mismo. Especialmente cuando estás deteniendo ondas del gobierno. No importa. Uh -huh.
2: A las ondas no le importan. ¿Qué? Ok. <risa> pues qué buena onda. Pues quizás... Si sí te cuestionas, va, güey. Sí, güey. Bueno, <risa> si ¿Sí lo pensaste por un momento, güey. <risa> sí, la neta, Sí,
3: sí. Pero para cocinar no importa. Para las ondas del gobierno que, que llegan uh -huh. a nuestra glándula pituitaria uh -huh. y nos la destruyen, la están calcificando, güey. Con el flúor y con las ondas.
2: Ok. Ok.
3: Pónganse sus sombreros. Uh -huh.
2: Pues quizás la sutila aparece. Me gustaría que te vieras, güey. O sea, <risa> que te pudieras ver, güey. <risa> Ay, güey. Sí. <risa> es así de, un espejo, güey, así. <risa> que mis ojos te, te, te vieras a través de mis ojos. Me encantaría. Wey. Wey. Sí, estaría cura, güey, neta.
3: Pues quizás la sutil apariencia reptiliana de Mikhail Gorbachev pueda explicarnos de dónde sale toda esta información. Vamos a ver que tuvo mucho que ver. El incidente más famoso de actividad extraterrestre en la base de Kasputin, yar fue minuciosamente documentado por la agencia de noticias rusa llamada TAS. T-A-S-S. T -A -S -S. Ok. Ahora. Todo empieza muy al pasado, el 19 de junio de 1948. En esta fecha, los soviéticos detectaron un objeto foráneo volando en su espacio. Ok. Mandaron un avión de caza quien identificó el objeto como de forma de cigarro. Era el
1: puro, clásico uh -huh. el, de puro. el de Dildo.
2: Ajá. Sí. El de UFO. El, de el del rollo de sí. papel, el Dildovni. Dildovni, Dildovni. Dildovni. <risa> <risa> Güey, merch. Sí. <risa> cromado, bien cromado, ¿no? Sí, sí, Donny, pulido. sí, ¿El badildo? ¿Cuál era el otro? Que está? El badildo, sí, badildo. Pero. Co fisting. Como buenos.
3: Como buenos rusos se le ordenó al jet cazador que lo derribara, wey. Ajá. O sea, a diferencia de los gringos, ellos hicieron su propio rostro. Oh, el wey. plug
4: capistranal. <risa> <risa> Perdón, me distraje. ¿Ahora sí qué? Te perdono porque te distraje.
3: En esta analogía bien bonita que preparé, güey. Diciendo que los rusos hicieron su propio Roswell a diferencia de los gringos que cayó uh -huh. sin querer. Ajá. Uh -huh.
2: Este... Pero, eh, capis, sí, capis, es, capis, es, ¿no? Un plug capistranal, güey. Sí, sí, no, un dolor de culo, güey. <risa> Ey, no, no estamos saliendo el
3: tema. Todas estas figuras, todos los dildos están inspirados en ovnis. Mm -hmm. eso vinieron a inspirarnos a la raza humana en hacer juguetes sexuales. Entonces aquí
4: no se cayó, los rusos lo tumbaron. Y lo sí. tumbaron. Okay.
3: De hecho, el piloto da alcance, mm -hmm. Y fue cuando reporta que la nave iba agresivo y mm -hmm. la nave echó como una luz azul, güey, hacia atrás. Y le dio en el ala y empezó a fallar todo su jet. Ok. Cuando pasa esto, logra disparar de todas el misil. Ya lo tenía uh -huh. en Lock. De hecho, es muy posible que con el Lock la otra nave dijo, oh, shit, este güey no quiere disparar, es, uh -huh. es hostil. Y le regresó. Entonces, le da y derriba el objeto. Como zorrillo,
4: ¿ah?
2: Uh -huh. todo así. Como un zorrillo ah, en el aire. Uh -huh. O pulpo en el cielo. Uh -huh. Sí. Así, ¿Así? ¿Así te ves? Pues. <risa> <risa> así. Exactamente. Andale. Tenga, culero. Pues derribaron el objeto <risa> junto a sus tripulantes. <risa> el ejército ruso se movilizó
3: rápidamente y se dice que recuperó no solo los restos de la nave, sino a varios cuerpos, varios EBS. No mames. Todo esto fue llevado a las instalaciones de la base de Kasputin Yar, al área 51 soviético, para ser investigado. Y así comienza la historia de este lugar. Pero no fue el único incidente. Y de hecho, este ataque al objeto volador, al parecer no de este planeta... Ni lo que sucedió después hubiera, hubiera, hubiéramos sabido de qué pasó si no hubiera caído la cortina de hierro. Entonces, este es viejísimo. No sabemos uh -huh. cuántos otros hay, pero Rusia, como siempre, se guarda uh -huh. todos sus secretos mejor que nadie más. Uh -huh. Pero fue gracias a cuando cae la cortina de hierro, llegan los fabulosos 80s, llega Gorbachev, uh -huh. que quiere cambiar todo y meter McDonald's, uh -huh. que uh -huh. también sale a la luz el caso de este Jasputín. Jasputín putin uh -huh. más el, el que pasó después, ya en los ochentas.
4: Ok. Pues es que, digo, qué mejor manera de eh, a, agregarte a, a, a ti mismo a la cultura eh, del oeste capitalista que también teniendo tu propio rostro.
2: Como el gato con botas, ¿va, güey. Ayer me estripié bien cabrón con ese rollo de ¿What? que es como una representación del capitalismo contra el, el comunismo bien cabronzote, güey. O sea, ¿no lo han visto? No. No mames. Y yo soy el extraño gato de... <risa> dildos y...? Tírame al león, me aluciné, güey. Acá, ven, cabrón. No, no. Hacemos un podcast nomás ¿eh? del gato sí, con des botas. Des después te cuento todo ese toda esa teoría que tengo ahí. <ríe>
3: okay. ok. Bueno, el 27 de septiembre de 1989, según un informe oficial pronunciado por el TAS, los extraterrestres fueron unos extraterrestres, güey, altos, uh -huh. de tres ojos y cabeza pequeña, los que aparecieron de repente en la ciudad de Bornoseg, al sureste
2: de Rusia, güey. Causó un caos. De repente empezaron uh -huh. a caminar ahí. ¿Dónde
0: está el McDonald's?
2: No seas mamón. O sea, estuvieron caminando acá con la ciudad, güey. Sí. No en, no en un campo ni en un bosque, no. en la ciudad. No, no, no. Puede eh, ser un
3: pueblo. No es una ciudad tototota, no, no los vieron así en medio de la calle pidiendo un Uber.
2: Ok. ¿Okay?
3: Pero llegaron en una bola brillante... O alternativamente un objeto con forma de plátano, depende
2: quién <risa> a quién le preguntes.
4: Es que a lo mejor de frente se veía redondo, pero cuando lo volteabas, güey. Se no, veía. pues que ya
2: parado cambia, ¿no? Eso es de... Sí, ya agarra otra forma. <risa> el plátano de sangre de carne. <risa> el plátano de La nave de sangre. ¿o? <risa> pero, güey, entonces andaban en el pueblo estos güeyes acá turistianos.
3: ¿no? Sí, güey. No, nomás eso, traían su propio robot. What? ¿Cómo que traían un robot? Traían un robot que lo seguía pues algo, tú algo tú metálico así? que los iba siguiendo mm -hmm.
4: Marvin se llamaba
3: <risa> Marvin Marvin el Android para, para sí,
2: Marco. De, de dónde es de Sí, Hitchi Hit ajá ay no sé sí, dije pero
3: la tas fue como este, hubo un momento en donde Gorbachev dijo, para caerle bien a todo el mundo, y uh -huh. abrir, decir, ok, ya terminó la cortina, vamos a abrirnos al mundo. Uh -huh. Entonces crea el TAS, que era este, agencias de noticias, de periódico y todo, que iban a ser transparentes, iban a empezar a, a reportarlo. Sí, es el equivalente al, al
4: AP gringo, ¿no? A la Associated Press. Exactamente. Okay.
3: No mames. Sí, básicamente. Dijo, ahora sí, aquí vamos a reportar de todo y caer ahí andaban ayer. esos
2: vatos, güey.
3: Sí, y cito, los científicos han confirmado que un objeto volador no identificado aterrizó recientemente en un parque de la ciudad rusa, Voronezh.
2: Ahora, lo, lo pusieron resbaladero, ¿no? Como los pulpos esos.
3: <risa> y de hecho, justo esta traducción rusa la hizo el Associated Press. Ok. Sigo citando. También han identificado el lugar del aterrizaje y han encontrado rastros de extraterrestres que hicieron un corto paseo por el parque. <risa>
4: <risa> bajaron al al huevo de, de proceso, el a huevo dejó sus tuerquitas
2: ahí Ajá, y las recogieron
4: tuerquitas y una manchita de aceite
3: ah de hecho sí sigo, <risa> sigo citando Dejaron tras de sí dos trozos de rocas no
1: identificadas. <risa> sí, Vino a no tirar la roca,
3: güey. Y no traían bolsita, güey.
1: <risa> ¿Qué pedo, güey?
3: the rock? Sí. Sí. Ahí, okay. ahí va, no, falta el chilango que iba a llegar. Go back to your country. Habla
2: español, alien. No, pero es Rusia, ¿no? Uh -huh. Habla ruso. Güey, uh -huh. no seas mamón. Wey, vinieron a tirar la piedra, güey, Simón. Uh -huh. Sí.
3: Están estas piedras Están hechas de una sustancia Que cito No pueden encontrarse En la tierra Son moon rocks uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Yes Ahora La inusual noticia Fue recibida Con esperado escepticismo Sin embargo Cuando se le presionó Taz se mantuvo firme En su informe uh -huh. cortar raro Pero dijeron no sí, se... A ver neta pasó, güey
4: O sea neta sí pasa Que sí, Te estoy diciendo Yo los vi Se bajaron Tres ojos tres Grandotes ojos, cabeza, chiquita, ajá, cabeza chiquita Cagones Como y la chingada Tiraron la
3: roca Y se fueron de hecho, la agencia pudo añadir más detalles unos días después, según informó el New York Times. Por ejemplo, que los alienígenas vestían, y cito, overoles plateados y botas
2: color bronce. Ok. ¿Sí? Hmm. Está chida ese outfit, ¿no? Sí, está bueno el look. Uh -huh, como sí. el papa, ahorita. Uh -huh. Como Dave Chappelle. Dale. <risa> como poquito. Eh.
3: Pero, como explicó el escritor Howard G. Chua Eon... En realidad, había una razón bastante buena para que la TAS y otros medios soviéticos se volvieran locos con noticias disparatadas como esta. Por un lado, la política de Glasnost, que es lo que les, uh -huh. les, les este, contaba, o sea, el TAS viene de esta política de Glasnost, que permitía más apertura de los medios de comunicación, era todavía relativamente nueva y las publicaciones estaban experimentando hasta dónde podían llegar sus... Hasta dónde, perdón, podían llegar sus reportes.
4: Sí, o sea, como que lo habían plantado a ver hasta dónde llegaba.
3: Es posible. ok. Y lo que es más importante, en una época en la, que, en la que la esperanza de la Unión Soviética estaba decayendo, las historias de extraterrestres y criaturas míticas podrían proporcionar una muy necesaria distracción a esta nueva vida, ¿no? Porque había uh -huh. mucha gente, los jóvenes, como siempre, bien contentos de, ah, güey, al fin nos quitamos esta pendejada encima. Uh -huh. Pero los viejitos están como en España con los que todavía hay franquistas uh -huh. que no quieren salir del régimen porque no conocen de otra. Entonces, una forma chida de que todo el mundo se preocupe
2: por otra cosa, es ponerles aliens. Sí, esa es ah, una mira. historia, si y... Hay un tren y aliens, ¿va? Y uh -huh. ajá. Tren, ajá. Entonces, esa es
3: una de las hipótesis, pero si hubieron muchas este gente que dijo que lo vio hoy testigos, al mismo tiempo, pues, el TAS. Entonces, uh -huh. ¿qué tanto creemos que les vale madre y es Rusia? Reportar algo que totalmente no pasó uh
4: -huh.
3: en los ochentas con aliens de tres ojos.
4: Es ¿Tres ojos? Rusia, güey o sea, Yo sí creo que plantaron ese pedo, no más a ver qué pasaba. Sí, yo
2: también, güey. Han de veras hasta sí. disfrazado unos güeyes. <risa> sí, yo creo que si lo hacen, lo hacen bien. Ajá, sí, 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 sí. O sea,
3: si agarran un ovni de veras, uh -huh. lo ponen ahí y lo disfrazan a unos rusos para que salgan como extraterrestres. Pero el ovni era de veras.
2: <risa> ok sí, mo. Estoy seguro que sí. Gracias, Borre. Gracias. De eso estoy seguro. Estoy siempre <risa> mi amigo Porque que hubo
3: rastros de radiación no también. Hubo pedacitos de no identificados de, de lo que sea Roca. que cagó esa
2: madre. ¿no? <risa> pues el caso de imagino a la alien así después de la nota en su planeta cagaba risa, güey. Estúpidos. Pues ahora de, de
3: Rusia, vámonos al otro lado del mundo, cambiando la tundra helada por los Everglades. Otro incidente extraterrestre de los años 80 se gestaba envuelto en misterio sobre su legitimidad. Una serie de supuestos avistamientos OVNI ocurrieron en Gulf Breeze, en Florida. Okay. Durante
4: 1987
3: y 1988. Okay. Y esto es de los más año? conocidos. Fuera de... Es que este es de los tipos que son masivos, como uh -huh. cuando hubo las luces de Phoenix. un chingo de gente por un chorro de tiempo. Y en el Gulf Breeze Incident, o el incidente de Gulf Breeze, también fue estos donde hubo un caos de que todo el mundo empezó a ver OVNIs a lo pendejo. No y está muy más. interesante el caso. Entonces... A partir de noviembre de 1987, el periódico The Gulf Breeze Sentinel publicó una serie de fotografías suministradas por el contratista local Ed Walters que, según afirmaba, mostraba un ovni. Así empezó todo. Ovniólogos como Bruce, Ed, este, perdón, Bruce McAbee, quien es un físico especializado en óptica y tiene cierto grado de prestigio científico, creía que las fotografías en ara eran auténticas. Sin embargo, otros sospechaban que se trataba de un engaño, como siempre. Uh -huh. Ahora, el periodista Craig Myers del Pensacola News Journal investigó las afirmaciones de Walters unos años más tarde y criticó la cobertura de la historia por parte del Sentinel por acrítica y sensacionalista. Ahora, la, la foto está muy cabrona. Es una uh -huh. carretera uh -huh. y se ve el clásico ovni como de sombrero uh -huh. ¿sí? con un chorro de ventanitas y hasta está echando una luz y la luz se puede ver en el... En el piso. En el piso. Ok. Sí, está muy interesante. Pues vamos a llegar. Suena chido. Sí. Entonces... Sabemos que hay gente más lista, güey, que sabe cómo funciona el control de información. Entonces, lo que creen aquí es... Perdón, ¿qué me quedó? Sí. Uh. Hay gente más lista que sabe cómo funciona el control de información, especialmente uh -huh. en Rusia y ya sabemos que los hombres de negro en Estados Unidos. Sí, bueno. Esta gente especula que este incidente sobreexpuesto fue la forma de esconder los que verdaderamente sí sucedieron.
4: Una distracción, uh -huh. Ajá. Okay. Otra. Otra más.
2: ¿Por qué nos distraen tanto, güey?
4: Pues es que te está, pasan demasiadas cosas al mismo tiempo, güey. Ajá.
2: Pero eso, es, eso está bien culero que nos ilusionen con eso, güey. No, está es zarro, güey. No se vale, ¿verdad? No se cuando cuando vale, con nuestro, güey. Con voz, sí, eso es así como con el Distráeme con otra madre, güey. Dame más fútbol, güey. No hay pedo, güey. Pero Aliens no se distraen. Ya escribieron más fútbol,
4: güey. Hay otra pinche liga de la UEFA, güey. Ya está otra pinche liga la de la Naciones. Divai. Ya le va y ya nos siendo, no, ya estuvo, ya es demasiado fútbol, güey.
2: Pues. Bueno, dame más stand-up. <risa> Híjole.
3: <risa> Regresando al caso que está uh -huh. en cuestión. Todo comenzó el 11 de noviembre del 87, cuando Walters tomó cinco fotografías Polaroid de este objeto que les conté en el cielo, que apareció frente a su casa ahí en Gulf Breeze. Ahora, cuando vio la primer nave por la ventana, que estaba a unos 61 metros del suelo, uh -huh. La describió como, y cito, sacada de una película de Steven Spielberg, si parece como la de, la de Encuentros Cercanos. Walters, Walters afirmó que con el tiempo y tras varias visitas, grabó un video del ovni y le terminó tomando 32 fotografías.
4: Los, Los OnlyFans. Fans. Rafa, <risa> ovniFans.
2: <risa> ovni Luego, no más, vio, nomás de tus patas de aterrizaje, nomás más de, <risa> de tus patas de aterrizaje. A ser. <risa> el vato, <wey. risa>
3: <risa> bueno, Walters dice que lo vio aterrizar en la avenida de Soundside Drive y además lo vio, y cito, depositar cinco alienígenas en el asfalto. O sea, los puso así. Aquí Ajá. van. Ajá, paraditos. Uh -huh. También afirma que un extraterrestre se asomó por la ventana y que se comunicaron uh -huh. con él en inglés y español. Ah, cabrón. Ajá.
2: Como Ay, call center. Ven, o sea, son chicanos. ¿Cómo ¿no? anda? Ah.
3: Oiga, tengo un teléfono para hablarle para atrás a mi mom. Está allá en Júpiter.
2: Es que fue a la Walmart y no, no, no ha regresado. Ha regresado.
3: Ahí del cinturón de Orión, compa. Del Walmart del cinturón de Orión. <risa> ¿no? <risa> Obviamente, platica que se comunicaban con él telepáticamente. Uh -huh. Y que además.
4: En inglés y en español. ¿El sabía español?
2: Sí. ¿Eh? O no, no sí, nomás sirve.
4: dijeron, ah, güey, es Florida, a lo mejor ¿Sabe es ¿Sabe lo que es español? Sí, okay.
2: sabía español porque... <risa> mi casa, su casa, dijo. <risa> <risa> Oye, chico, mi planeta, su planeta.
3: Entonces, además de hablar con él, uh -huh. le mostraron un libro con fotos de perros. <risa> ¿Los aliens? Sí. <risa> ¿Estos aliens tienen cuatro
4: años? ¿O ¿Estás seguro que no? O sea, estamos así hablando de una especie interestelar, güey, que llegó y básicamente hizo Dora la Exploradora en vivo a un güey de Florida, güey.
2: Quería un perro, güey. No te burles, güey, porque ¿cómo explicas esto? Es, es que mira, ¿cómo tí, explicas tienes, esto? Tiene sentido, güey. Laila, ¿no? O sea, la okay. perra astronauta. Laika. Laika, Laica, Laica. Laica, Laica. La mandaron, güey. Güey, uh -huh. no mames, los perros saben andar acá en el espacio, mamón. ¿Qué pedo? <risa> a ¿Ves? lo mejor Laika chocó a esos cabrones allá, güey. Les dijo que les iba te, a pagar y bajó. ¿Y tiene bajo. sentido, güey? Porque
3: en, lo, en el libro Ajá. venía escrito como el nombre de cada raza de perro, güey. Y okay. tal vez venían a preguntarle para saber qué raza era Laica. Ok. Para, para saber si es buen perro para primeros... Para primerizo, güey. Porque no agarres un Blue uh -huh. Healer. Porque esa madre te va a partir la madre si sí, lo sacas no, a pasar seis no horas I'm al día, güey.
2: Un husky. I'm no. Un husky. Hijo. Okay, entonces, con, en resumen. qué es un pinche pez, güey? A la verga, si quiere una mascota. En
4: resumen, mandamos a un perro al espacio. Chocó con los aliens. Los sí, aliens regresaron no. a Florida a buscarlo.
2: Sí, para pedirle el seguro. Puede ser, la del seguro. Es, Yo no digo que sea la verdad. <risa> Pero tampoco podemos decir que no lo es, güey. Sí podemos decir que no lo no no, es. No, no. Así no funciona
3: mira, la lógica. Mira, mira, o sea, yo estoy seguro que la primera vez que alguien propuso que, que nosotros giramos alrededor del sol, empezó así. Mira, no estoy diciendo, no sé si es la verdad. Pero, ¿qué tal que nosotros le damos vuelta al sol? Pero, sin embargo, Ajá. lo es. Pero, sin embargo, más sin embargo, lo pienso y por eso soy.
2: Ay, <risa> eh, güey. Bueno, nos enseñó su libro de perros, güey. Ajá, güey. Explica eso. O sea, un catálogo, trae un sí, catálogo. Perro, ¿tú? dog. <risa> ¡Chihuahua!
3: ¡Chihuahua! Si se estuviera inventando esto, we, te hubiera dicho... Ah, traía unos planos astronómicos uh -huh. donde me mostró... No, güey. A mí se me hace más creíble que traigan un, un álbum de, de perros.
2: perros. Pues sí, ellos conocen ya todos los ah, misterios del el el universo, güey. Les uh -huh. faltan los de la Tierra, güey.
3: Ahora, después sí de el... ver el libro con los perritos, uh -huh. un rayo de luz brillante hizo que Walter se levantara un metro del suelo levitando, uh -huh. pero no se lo llevó como a, uh -huh. a Travis. Luego, el 2 de diciembre de 1987, Walters declaró que la inmovilización por el rayo azul volvió a ocurrir. Ahora iba caminando y nomás lo
2: paralizó uh -huh. el, el rayo y lo, lo soltó. ¿Dónde está la pinche laica, güey? Que me pague <risa> Buscándolo el seguro, ¿no? <risa> Luego, el 7 de febrero de
3: 1988, fotografió un rayo azul y a su esposa intentando salir corriendo. Sí, una okay, foto como, así como la esposa ¿no? que correr y hay una luz azul. We. Walters también afirmó que una criatura se asomó a la ventana de su casa y que a veces habían más criaturas que le hablaban uh -huh. en su cabeza. We. Y que un zumbido también en su cabeza siempre uh -huh. le anunciaba la llegada de los
2: ovnis. O sea, primero empezaba a escuchar. ¿Es así como, como internet de antes. Así, <risa> <con las bocinas>. <risa> <risa> a no <nueces> ser de carro. <risa>
3: Y tenía un aliencillo ahí en la ventana sí. asomándose.
2: Hola. Hola. ¿Qué Hello. tal los
3: Rottweiners? ¿Son buenos para un primer Buenas día? tardes.
2: Good afternoon.
3: <risa> ¿Los pitbulls son buenos para niños? <risa> Con el tiempo, Walters o su familia informaron de 19 avistamientos o encuentros. Luego, el primero de mayo de 1988, Walters dijo que sintió la presencia mientras estaba en Shoreline Park después de medianoche. Dice que ahí vio el ovni y le tomó otra foto. Después perdió el conocimiento durante una hora. Uh -huh. Luego declaró que el OVNI goteaba algún tipo de líquido uh -huh. que seguía caliente o hirviendo. Él lo escribe como hirviendo. Uh -huh. 19 días después de haberlo captado. Ah, cabrón. Ok. Ajá, no se enfriaba. Uh -huh. El reportaje, que por experiencia, algo uh -huh. que se mantiene caliente es radioactivo. No lo toques. Uh -huh. Uh -huh. Oh, shit. Si sí, nomás la radiación tiene constante ahí... Y... Uh -huh. El reportaje puso al pueblo entero a girar y de pronto todo el mundo parece estar reportando incidentes parecidos. Y okay. que es donde se convierte en algo de todos lados y es donde se pone mm -hmm. extraño.
4: Cuando... Sí, no, conmigo llegaron y traían un libro pero de gatitos.
2: <risa> a mí llegaron, ah, suena bien pinche falso con los gatos, ¿no? <risa> a mí
3: llegaron, a... eran cinco así chiquitos y traían un catálogo de Abón. <risa> de hecho, a vender Abón me convencieron. Cuando Ed Walters le dio al Gulf Breeze Sentinel las primeras fotografías, utilizó el alias de Mr. X o Mr. Ed. ¡Ay, qué mamón! El, el amigo
2: de
3: Duy, <risa> ser anónimo por temor a ser ridiculizado por gente como tú, Espinosa. ¿Ves cómo ves lo que le haces a, la, a los que tienen la suerte de ver un ovni? Man? ¿Les da miedo salir? ¿Les da miedo? Ajá. Contarnos que... al... Si alguien le da miedo que el ridiculice yo, güey, tiene problemas mucho más grandes en su vida. <risa> <risa> Y también obvio para proteger a su familia de la burla. Dos años después, hasta 1989, Ed Walters admitió que él era el fotógrafo. Dijo que se sometería a la prueba del detector de mentiras y un examinador del polígrafo de Pensacola le hizo el, el, el la examen, prueba ajá. en febrero del 88 y declaró y cito: Walters cree que sus
2: fotos son reales.
4: Ok. cree, sí, o sea.
2: Sí, o sea... O sea, que él está diciendo... No dijo, no está mintiendo. Es que no...
4: O sea, no, no es de que si estás mintiendo o no, sino que lo que crees que lo que estás diciendo es verdad.
3: Sí. Ok. O es sea, lo único que hace el detector que no se puede usar de a de veras para saber si alguien mintió o no y uh -huh. todo eso. Pero lo que hace es que mide si te exaltas o así cuando estás contando mentiras, por lo general, una persona normal va a sudar, va a tener micromovimientos.
2: Pero todo. entonces no es un... Este... Lo único que está
3: diciendo... Si yo me la creo, si yo creo que... ¿Un
2: diagnóstico acertado no es? No, de no, hecho no, no lo aceptan creo. en las
3: cortes. Okay. Bueno, mínimo en Estados Unidos no lo aceptan. Uh -huh. Puede servir como para darte una, una idea o así, pero sí no se o sea, Pero si
4: tú crees que viste a un alien o sea ese es tú verdad y pues uh -huh. cuando te hagan la prueba no van a salir como ah. que estás mintiendo o sea, si lloviadas en mi jardín sí, sí,
3: sí. porque me comí hongos esa experiencia fue real no ah, entonces, el si me preguntan en la de uh -huh. yo digo lloviadas lloviadas pues uh -huh. entonces lo único que puede decir y lo que dijo el polígrafo muy bien es Walters cree que sus fotos son reales
2: ya yeah. uh -huh.
3: ahora Walters declaró que tuvo tres momentos en su vida en las que experimentó pérdidas de tiempo durante un viaje en canoa <risa> <risa> Que se le un, volteó. Sí. Que en un principio achacó a un golpe de calor. Ah, sí. sí. <risa> es, es cuando más ah, con más
2: frecuencia pasa. Sí, la neta, uh -huh. sí, güey.
3: Y una vez de joven que creyó que estaba teniendo una pesadilla, wey. pero su uh -huh. tercera experiencia ocurrió cuando conducía de noche y se dio cuenta de que no había ningún auto ni luces en la calle. Wey. Se detuvo, salió del carro y vio una luz muy brillante, wey, como la de una motocicleta, la describe. Uh -huh. o sea, como que lo iba siguiendo. Que se dirigía hacia él. Luego le, se asustó, volvió a su carro y la luz y cito, se levantó de la carretera y empezó a iluminar por, por adentro del automóvil. ¿o? Era Hagrid. <ríe> Haz de cuenta. Uh -huh. Lo siguiente que supo Walters fue que el tráfico matutino ya lo estaba adelantando y que faltaban menos de cinco horas. Le faltaban, perdón, cinco horas de memoria. ¿o? Se le estaba solo en la carretera, vio esta de luz. Noche. Ajá, de se levantó la luz iluminó, y luego despierta ajá, y ya en está ¡Qué <ríe> Culero
4: despertar y estar atorado ya en el tráfico. ¿Sí? <ríe>
2: sí. <ríe> Bueno, pero te puedes adelantar cinco minutitos más, ¿no? Ahí no se va a mover.
3: Siempre y cuando tu jefe es alguien como yo, que le digas, día llegué tarde porque un ovni me atacó en la carretera. Y yo, güey, dime más. Siéntate, ¿qué necesitas? Un jefe como Mañana tú. Mañana va a y... llegar Ramfín. Ah, es que llegó un ovni.
4: Y en lo que tú le das un té caliente, yo me burlo de él, güey.
2: Y, y listo. Llegó este con un librito de, de perritos. Así. <risa> pues el investigador del proyecto Starlight, Ray Stanford, se centró en
3: las nubes del fondo de la foto del ovnium. Al principio dijo que las fotos no pudieron ser tomadas el miércoles 11 de noviembre de 1987, basándose en la información incorrecta que recibió el Departamento Meteorológico sobre la dirección del viento. Okay. Entonces la empezó a analizar y vio uh -huh. el viento. Pero al principio son incorrectas, pero no se dio cuenta que estaba mal la información que le habían dado. Uh -huh. Entonces, tras recibir los datos meteorológicos correctos, declaró que era probable que las fotos se hubieran tomado ese día. Ok.
2: Pero seguía creyendo que eran falsas. Qué chido método, sí, ¿no? Que de Para darse cuenta, montaje ¿sí? o... Está Ajá. brillante, güey. está Voy a ver cómo están las pinches nubes, si está lloviendo, ¿no? Y si estaba... No, también muchos
4: analizan también este, la posición de las estrellas y uh -huh. todo eso. Ajá. Sí,
2: bueno. La hora del
3: día te dijo, ok, sí, sí las tomaron esos días... Pero aún así, creo que pudieron fakear el, la nave. Ajá. Ahora, este, sus preocupaciones eran que si las fotos habían sido tomadas a la velocidad que Walters dijo, uh -huh. entonces, ¿por qué las nubes se movían tan rápidamente este, a diferencia del objeto? Uh -huh. ¿Y por qué se oscureció tan rápidamente entre foto y foto? Okay. O sea, le dijo: Tomé este y a tal hora llegó el otro y bla, 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 pero ves las fotos y él dijo: No coincide que hayan pasado tantas horas y que uh -huh. siga la luz. Empezó a analizarlo con lo que tenía a la vista o Y su mayor preocupación era cómo podía este objeto, que es 10 veces el diámetro del sol o la luna, ser visible durante más de 6 minutos para él y no para alguien más. Uh -huh. Porque en la foto se ve enorme. ¿eh? O sea, uh -huh. el te ve gigantesco. Está muy chingón. Ahora, Stanford dijo, y cito, si yo fuera un hombre que apuesta, apostaría mil a uno a que las imágenes no son reales. Esta fue la primera aclaración de uh -huh. alguien ya profesional que dijo... Tan a mí se me hace que y está todo, mamando, pero algo está truqueado aquí. Güey. Este güey está mamando. Ahora el alcalde de Gulf Breeze en esos años, Ed Gray, consultó a otros y analizó extensamente las fotos él mismo y concluyó que era un engaño. Me encanta los 80 de Al eso era los alcaldes andaban analizando uh -huh. fotos de ovnis. Güey. Sí, güey. No, no está pasando <risa> nada. Güey. Estaba Reagan con su pinche guerra contra las drogas y el pánico satánico, pero Ajá. en sí, este pues pueblito estaba una
4: distracción. Ajá, sí, güey.
3: Ahora el jefe de policía, Jerry Brown, cree que la actividad en las bases militares cercanas es lo que la gente estaba viendo. Y cito, el resto se puede culpar a un efecto dominó de histeria que comenzó con las fotos de Walters. Walters hizo
4: sus fotos y luego la demás ah, yo también vi unas sí. luces y si era un avión militar o era... Uh -huh. o...
3: Es que justamente después de Walters empiezan a llegar un chorro de fotos okay. de ovnis muy parecidos a los de Walters, de otras luces extrañas en el cielo y se convierte en algo masivo que por casi un año estuvieron, estuvo la gente de Golf Breeze viendo, viendo el, el fenómeno ovni cuando antes nunca lo habían visto. Y el autor del libro sobre ovnis, Bart Hopkins, entrevistó a Walters en varias ocasiones y lo proclamó fidedigno. Pero no sé qué tan fidedigno es Bart
4: Hopkins. No pues no sabes
3: sí, pues, quién se hace verga, güey. Ahora pues Hopkins basó esta creencia en sus años de investigación ovni y entrevistar de entrevistar testigos que vieron mm. otros. No encontró nada malo en la historia de Walter, aparte de que fuera muy extraña. Hopkins afirmó que Walters había rechazado un contrato de 100 mil dólares para un libro y había pasado la prueba del, de del detector de mentiras, algo que no habría hecho si hubiera estado engañando. Pero ya sabemos que esas, que esas cosas se pueden fakear. Uh -huh. Especialmente si mientras tú creas que pasó, lo pasas. Uh -huh. Ahora, Hopkins consideró que, dado que la reputación de Walter estaba en juego, no habría mentido al respecto por lo que era poco probable que se tratara de un engaño. También añadió que cree que hay más personas que han sido abducidas en Gulf Priest, aparte de Walters, porque uh -huh. él habló con otras personas y le comentaron de cosas parecidas. Después de que el Sentinel publicara las fotografías del OVNI, tanto ellos como MUFON, hey, MUFON que es el Mutual UFO Network, uh -huh. recibieron docenas de informes de avistamientos por parte de residentes de la zona. Algunos describen un resplandor naranja, otros dicen que vieron una nave oblongada o oblonga, Ovalada o oblonga, perdón. Algunas personas afirman haber visto un haz de luz azul que salía del ovni, igual que como Ajá. lo dijo Walters. Otros dijeron que era una luz naranja brillante en la parte inferior de la nave. Una mujer declaró que se despertó a las 2 de la madrugada y se encontró con un ovni iluminando de color de naranja todo su jardín. Así como el ranchero que no Ajá. creen fantasmas, pero le iluminan su, <risa> su rancho. Así. Ok. Luego, en junio del 88, Fenner McConnell y su esposa Shirley afirman haber visto un avión sobre el agua con luces de aterrizaje que brillaban en el muelle. Ahora, lo llaman avión, pero pues dicen que tenía forma de disco y muchas uh -huh. ventanas. No tenía alas y no hacía ruido. O sea, que también...
4: No saben cómo chingar
3: <risa> Y creo que nunca han volado. Güey. Ajá. Pero vieron Porque, una nave o sea... flotando con ventanas güey, en un lago.
4: Ok, si esto pasó en los ochentas, güey. En realidad lo que empezaba a pasar fue que empezaron a llegar todas estas naves y empezaron a reemplazar a los floridianos sí. por aliens. Eso explica por qué ahorita aquí. están tan locos. Sí, güey. Eso explica por qué la gente de Florida actúa como piensa que actuaría un ser humano, güey.
3: <risa> <risa> como que todos traen sus perritos,
4: güey? Sí, todos esos florianos. ¿Crearon mans. Florida
2: para tener perritos? Sí, creo, güey. Creo que no se teoría. Y dejaron menos? a los aliens.
3: Los aliens están cuidando a los perritos, güey. Los inteligentes pedo, son los perritos. Wow. Mira, y lo único que necesitábamos era hablar esto para resolver este misterio. Pinche música. ¿Sí? sí, mira. Ahora, en una entrevista posterior, los McConnell explicaron que enviaron invitaciones para una fiesta temática de ovnis a sus amigos.
2: <risa> ok. Eso no me gustaría que me sonara extraño, güey.
3: No. <risa> y que dos días después vieron por la ventana de su dormitorio una isito, nave cilíndrica, rodeada de ventanas y luces de nuevo. Luego Fener agregó que se acercó a menos de 70 metros de la casa. Y les gritó, ¡Mi cultura no es un disfraz!
2: ¡Ah! La... ah gray face. Con Ed Gray ¿no?
3: Sí. Fener, <risa> este, pensó que se iba a aterrizar en la casa de los cerquita que estuvo. Shirley dijo que tuvo una, y cito, extraña sensación, y reconoció la nave por el periódico. O sea, ella uh -huh. dijo que... el pues era igualita en el periódico, uh -huh. que ya no sabemos si porque la vio en el periódico uh -huh. la vio acá o viceversa. Ahora, Brenda Pollack, consejera del Gulf Breeze y conocida de Walters, declaró que el 17 de marzo de 1988 estaba cruzando el puente de la bahía de Pensacola cuando vio una luz naranja brillante entre las copas de los árboles y que se movía rápidamente. Cuando llegó a casa para contárselo a su marido Buddy Pollack, se enteró de que éste también había visto algo parecido en el parque Shoreline, y no nomás él, ahí estaba con otras personas que estaban viendo fotografías de los Walters uh -huh. y luego empezó a iluminarse todo.
4: Ok. fue en el parque donde se vio uh -huh. este güey también.
3: Sí. Okay. Y no nomás eso, ahí andaba Walters. Uh -huh. De repente, este grupo que estaba con Walters uh -huh. y unas luces, decidió ir por chocolate caliente. Pues es que es de noche, güey. Estás en la playa. Se, se te antoja, Ajá. Se antoja un chocolatito caliente en la playa. Sí, sí, su wey, no sabes eso. Dejaron a Walters solos en el parque, vieron los destellos, y volvieron corriendo para descubrir que Walters había tomado Polaroids del objeto en el cielo entonces no
4: fotos? no es que no si sí vino alguien
2: pero pues, usted no estaba para qué se fueron por chocolate se sí, aquí lo... eso ya a mí me suena sí, sí, ya, sí, ya.
3: ahora aquí lo raro es que ellos vieron los destellos entonces, al menos que Walters tuviera algo como hacerle una luz naranja enorme yo creo que Ajá. sí
4: ¿Un foco? Sí,
2: naranja. Tal vez. ¿Qué tecnología extraña es esa, ¿Un qué? <risa> Un foco naranja. Sí. O, oh, en su defecto, varios, ¿no? <risa> que se como ventanitas. Ahora, ahí mismo
3: vieron, toda la gente, el grupo uh -huh. que estaba ahí, vieron este, las Polaroid, se pues, revelaron ahí. Y vieron lo que, según ellos, eran, y cito, objetos en forma de platillo alargado. Uh -huh. Brenda Pollack declaró que Walters no era el tipo de hombre que perpetuaría un engaño tan, tan así, güey, y por tanto tiempo. Está muy pendejo como mm, sí. para engañarnos. Ahora, el 8 de enero de 1990, Pollack dijo que vio y fotografió un objeto, el mismo, que se movía rápido, luego lento, y que cambiaba rápidamente de dirección. Y cito, solo se veían dos dimensiones sin profundidad y dejaba una estela multicolor. Miancat. <risa> Miancat. No mames. Art oh, bueno. y, y Mary Hoffert afirman que ellos vieron algo gris, ovalado y silencioso volar sobre las copas de los árboles. También dicen que permaneció a la vista durante varios minutos, cuando esto les sucedió cuando conducían a principios de noviembre del 87. En el momento no tienen explicación para lo que vieron. No fue sino hasta semanas después, cuando vieron las fotografías de Walters en el periódico
2: que decidieron decir, oh, ah, nosotros también ah, sí, una
4: de... es el que estaba allá afuera en el patio, güey. Yo o sea, lo vi. Hombre,
2: yo, yo lo vi hace dos semanas, güey.
4: No, yo lo vi. Hasta ese... me
2: subí me dio un rae.
3: Sí. <risa> sí. me... <ajá. risa> me dijeron ah,
4: que adoptara un Rottweiler.
3: <risa> que son bien tranquilos. A mí me encanta Art porque hace lo que yo hago de coleccionar historias de fantasmas. Uh -huh. él, él declaró que en las fiestas cuando menciona su avistamiento, avistamiento, la gente suele, y cito, susurrar confesiones de sus propias experiencias. Te, te conté cuando vi un alien y la gente fue, güey, oh, yo también vi un alien,
2: wey. No mames. Como
3: al chota que le pregunté aquí sobre el alien que cayó en Juárez. Uh -huh. Bueno, uh -huh. el objeto valor no identificado. Uh -huh. Que Estaban varios chotas y le dije, a uno, a ver, supo de lo que pasó y lo volteó a ver a todos así. Y, luego me, dijo, y me llevó al, lejos de los demás chotas y me uh -huh. contó que lo sacaron de la zona Mira, y
2: llegaron puta militares. Madre <risa> Le dijo así. Mira, pendejo. Sí, pero estuvo impargado. Sí, hagas... si haciendo esas preguntas y tendré que matarte. Imagínate que si actúa la policía mexicana, ¿no? se actúa, ¿no? Pero no con no güey. No, no, no. con <risa> no eso, joven. No, él se portó
3: bien chida, güey. Sí, me, uh -huh. me llevó así como... Uh -huh. Pues Jeff Thompson informó que él y su hijo de 12 años observaron una nave de un metro de ancho y 60 centímetros de alto durante unos 10 minutos fuera de su casa, en Tiger Point. Sí. ¿Es un dron? Ajá, pero es que muchas veces han dicho de, de naves que parecerían ajá. como drones. Simón. Porque en varios casos que hemos hablado, hay naves muy chiquitas, uh -huh. como de 60 uh -huh. centímetros. O son bien chiquitos, tripulantes, uh -huh. o son drones. Drones. Ajá, o son no tripuladas. pues. Esto fue en, en Tiger Point, que es una localidad muy cercana a Gulf Breeze. Luego, el 8 de febrero del 89, este, se acercó... Dicen que se sacó una nave con una linterna y cuando estaba a menos de 30 pies, la parte superior de la nave se volvió blanca e hizo un ruido crepitante.
2: Ah.
4: ¿Crepitante?
3: Crepitante.
4: Uf, sonó bien crepitante eso.
2: Y luego simplemente... Crepitante. Yo no conozco esa palabra, güey. ¿Crepitante? ¿Crepitante? ¿Qué, ¿Qué es? Crepito. <risa> <risa> <Okay. risa> Crepito. Suena Crepito. a lo que...
3: A lo que... ¿Cómo suena? <risa> <risa> Sí, pero pedo no suena como pedo.
4: Ajá. Suena a lo que como suena. Ajá. Sí,
3: por
2: eso hay que decir, nos echamos un pedo. O sea, en inglés
3: sí suena más, o sea, fart, Ajá. fart. Pedo, ¿no? Crepitante. Okay. Crepito.
2: No sabía, güey.
3: Es el la primera vez que escucho esa palabra, ¿se me hace? Luego, simplemente, se disipa. Y el Thompson declara que vio el OVNI siendo perseguido por dos aviones militares. Okay. Que por eso se desapareció. Uh -huh. Entonces, fíjense, empieza a poner todavía más complicado los, los avistamientos, wey. De todos, wey. Y de hecho, el mismo día en que Walters dijo haber visto y fotografiado por primera vez el primer OVNI, wey, Jerry Thompson, sin relación a Jeff, operador de una cabina de peaje, dijo que él y un grupo de personas vieron parpadear 13 objetos iluminados de color rosa que sean un patrón que no pudo identificar. Uh -huh. Se iban moviendo así, muy caótico, pero uh -huh. iban en formación. Wey. Los residentes de la zona dijeron haber visto ocho helicópteros persiguiendo un OVNI el 8 de enero de los noventas. Pero la Marina, como siempre, güey, niega este informe. Porque parece que eso se dedica nada más... A negar cosas. A negar las cosas que nos importan, como Obris. No, ya no, ya cambió con lo de los WAPs. Pero este es, este es interesante porque él, él lo vio el mismo día que este güey, o sea, al menos que coincidiera que este güey lo estaba fakeando.
2: Y este ah,
4: entonces hay ocho helicópteros persiguiendo a uno, uno, dos aviones persiguiendo a otro, unos pasándose la caseta sin pagar, güey. <risa> Oye, es sí, güey, mucho
2: avistamiento
3: sí. entonces. Mucho, sí. Uh -huh. Ahora, el comisionado del condado de Santa Rosa... John Broxton afirma que él vio, y cito, algo brillante flotando por encima de mi casa. Un desfile de luces de diferentes colores e intensidad. Mi esposa y amigos también lo, lo presenciaron. Francamente, vi algo que me dejó boquiabierto. Entonces empezamos a llegar a gente de, de más alto rango, poner algo en su sociedad que empezó a decir, como que este abrió las, las compuertas de la Ajá. presa a que más gente hablara de sus, de sus avistamientos. O oh, ahorita, al final, tengo una otra conclusión. Pánico colectivo. Un miembro del grupo de investigación MUFON, Gary Watson, declaró en abril de 1988 que la prueba de las visitas a Gulf Breeze se basan en algo más que las fotos de Walter, basado sus creencias en, y cito, otras buenas personas que han informado de avistamientos. De hecho, el director de MUFON, Walter Andrews, declaró en junio del 88 que los ovnis del Gulf Breeze son el mejor caso que hemos tenido. Ok. Donald Ware, director de la sección de Florida de MUFON, creía que, y cito, hay una conexión directa entre la educación y la aceptación del fenómeno OVNI. Estoy convencido de que la razón por la que a un hombre se le dieron tantas oportunidades fotográficas es porque los extraterrestres querían que viéramos esas fotos. Estoy de acuerdo. Es su OVNI, fans. Sí.
4: Nada más querían... Ajá, sí, güey. Querían atención,
3: querían likes. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y es obvio que no todos están convencidos de esta serie colectiva de avistamientos. Ah. Este fenómeno.
2: <risa> es que yo también quiero creer, pero esta historia no me está convenciendo, güey. Espérate, Siento la última que, hay que, mucha... que te va a volar la cabeza. muchas O sea, no es continua, güey. No, y espérate porque, porque se pone más
3: inconsistente. Ahora, es obvio que no todos están convencidos de esta serie colectiva de avistamientos. Este fenómeno nunca es fácil de aceptar. Y uno de los detractores más profesionales es el Centro de Estudios OVNI CUFOS, por sus singlas en inglés. Uh -huh. Es el grupo fundado por el astrónomo y ufólogo Motherfucking J. Allen güey, okay. el encargado de Project sí, Blue Book. ¿we? Declaró que las fotos eran falsas debido a que las ventanas de la nave no estaban espaciadas uniformemente... Y a una, ah. y cito, ondulación en las fotos que sugiere que fueron tomadas cerca del agua o reflejadas en ella.
2: Hay que elijar bien. Además
3: de otras imperfecciones. Sí, como que él dijo, esto se ve como hecho a mano. Ajá. O sea, porque está chuequita esa ventana y esto está Ajá. un poquito más arriba. Eso no lo Eso ve. está
4: polarizado Digo, y está non, no. No sino... sabemos si es un ovni artesanal. <risa> Sí, ¿no? Una ventana se la rompieron y tenía una bolsa pegada con ahí cinta, <risa> cinta gris.
3: ¡Joder! ahí! <risa> <risa> ¡Ah, la defensa amarrada con una cadena! ¿no? <risa> Ahora, Mark Rodiger y Robert Boyd de Kufos fueron informados para amigos de Walter de que este era un bromista y había dicho a la gente que iba a ser, y cito, la broma definitiva en algún punto. Ok. También opinaban que la historia tenía varios curiosos paralelismos, güey con el libro Communion de Whitley Stryber, que se había publicado solo unos meses antes, que tiene que ver con avistamientos ómnibus. De hecho, Communion es un testimonio de los casos de abducción que había sufrido el autor. Y muchas uh -huh. cosas que describe, desde el rayo azul y cosas así, es Ven lo que okay. Es que eso sí libro? es verdad,
2: güey. O sea, eso es lo único que me, me, me digo. Y güey, yo cuando vi esa madre, también aventó algo así azul, güey. O sea, esa misma madre, güey, se ve así como un destello, güey. La que tuviste. Sí, güey, el que yo ¿Sí? vi, el que siempre platico, esa, esa madre. También se se el, que así, he visto, wey, azul, el que wey. se veía en Juárez, también por lo general se van de los azules a rojos,
3: uh -huh. y Valé y Jaime. Su hipótesis es de que van del infrarrojo al ultravioleta. Uh -huh. Entonces están en una onda uh -huh. que no podemos ver. Cuando entran, entran, ponen el ultravioleta, se ven uh -huh. azules morados y los hacen rojos cuando se van al infrarrojo y ya no los podemos ver, lo que sea que sea. Uh -huh. Pero tal vez por eso avientan esas, esas dos uh -huh. colores. Casi siempre, güey. Como lentes le, de luces. 3D. Ajá. Ahora, el 10 de junio de 1990, Craig Meyers, periodista del Pensacola News Journal, publicó que en el desván de una casa de Gulf Breeze, donde había vivido Ed Walters, se había encontrado una maqueta hecho, hecha con, y cito, cuatro placas de espuma de plástico y papel de dibujo. Ah, entonces sí estaba... Encontraron un ovnicito hechos con, con papel Ajá. de unicel. Uh -huh. Que a ver, voy a, voy a tomar este momento porque el destino me lo puso. Uh -huh. Hay una discusión ahorita en Twitter de uh -huh. que en el norte le decimos hielo seco al unicel. Uh -huh. No, en Monterrey al parecer sí.
4: En algún lugar decir... Sí, sí, yo sí, yo estoy, he escuchado yo nieve escuchado. seca nieve más, seca. Que, Ajá, no, más no, que hielo, hielo Porque seco. hielo
3: seco es el CO2 congelado. Ajá. El que Pero para es las unicel, paletas. ¿no? Es unicel, nieve seca, lo he visto cuando son así los paneles grandes que se hace como nievecita, que se las bolitas. Pero le decimos desechables, unicel nieve seca es raro y hielo seco es otra cosa completamente
2: Ajá, es el de sí, las paletas gato. que quema Monterrey
3: you're on your own lo siento pero es pasado a estar más al sur <risa> hay que levantarlo ahí un poquillo un gato ándale ya aclarado eso
2: cosas importantes es, sí.
4: todo este episodio se preparó yo para yo voy, este
2: voy a llegar a una casa vacía y alguien <risa> que un... este es unicel güey <risa> es unicel de perrito <risa> ahora la
3: maqueta se parecía mucho un chingo uh -huh. al ovni que aparecía en algunas de las fotos de hecho va a estar la foto uh -huh. no mames lo que sí Walter negó conocer la maqueta sí, y yo declaró, no la
4: hice ni la dejé en mi casa
3: me la plantaron alguien uh -huh. me plantó esa maqueta y cito alguien que quiere desacreditarme debe haber puesto <ríe> la maqueta en la casa después de este se negó a someterse al
2: detector de mentiras No, eso pero... es
4: un montaje eso es un montaje
2: ¿Y, el, y el, el, el director del Murref cómo se llama? El, el Murref, el Mufon. El Mufon. ¿Se creyó esta historia, güey, ese señor? ¿El de Mufon? Ajá. Ajá. O sea, es lo más vergas que nos ha pasado, neta. Cuando Estamos estaba... en malas manos, güey. Sí, así,
3: así pasa, güey. ¿Sí? Se dejó llevar por los... Es que los testimonios sí son otra cosa, güey. Ahorita voy a llegar Ajá. a qué puede ser, pero ahí va. Dijo esto, obviamente. Alguien lo pudo haber puesto en mi casa. Mm -hmm. Se negó a someterse al detector de mentiras, pero firmó una declaración jurada en la que niega conocer el modelo del OVNI encontrado en el sótano.
4: Ok. Entonces, yo no lo conozco, ¿no?
3: Uh -huh. Técnicamente, me lo si alguien comprueba que sí es de él, lo pueden meter al bote. Uh -huh. Pero pues, ¿cómo compruebas? El punto. El hombre que encontró la maqueta firmó una declaración jurada en la que afirmaba y cito no saber quién la había fabricado. Okay. Pues yo no la hice. Uh -huh. Este voy a dar misión. Los fotógrafos del News Journal experimentaron con el modelo y pudieron casi duplicar algunas de las fotos de los OVNIs de Walter. Okay. Y ahí están las fotos, ahí las pueden comparar. Puse la comparación de las dos fotos. Y nomás si la de Walter se ve más profesional. La forma uh -huh. en que se suelta la luz y todo, pero pues también tiene que ver con pues, si estás sentando un plato y tomándole fotos, no, no te va a caer exactamente igualito. Uh -huh. Entonces parece demasiado. Ahora, el modelo fue originalmente descubierto por el dueño de la casa cuando fue al ático en busca de una válvula para el cierre de una máquina de hielo que estaba instalando. Mientras buscaba la tubería de agua... Hielo seco. Hielo hielo. Hielo frío. Hielo mojado. Hielo húmedo. Ahora, mientras buscaba la tubería de agua, encontró el modelo abajo del aislamiento. Entonces, pues es que las tuberías están entre el... Uh -huh. la, la el El propietario no denunció el modelo y lo guardó como curiosidad hasta que un día, al ser entrevistado por un periodista sobre ovnis, le dijo, ah, no mames, ah, yo me, me encontré un homie bro, escondido ahí, en un ático. Ajá, lado de la tubería. Así, ¿Sí? chiquito.
2: Así, mira, ¿Así sí, chiquito. Y sí, resultó sí, que sí, era la brillante. casa de
3: Walter. De hecho, está grande. Sí, sí parece que hizo platos desechables, básicamente. Sí, está como de ese tamaño. <risas> está bonito colero, y bro. tiene como un foquito arriba. ¿no?
2: El bromista, la broma
3: definitiva. O sea, aunque haya sí. sido la broma con esa madre, sí están bien chidas las fotos. No sé cómo lo hizo con la luz. O sea, la luz viene de adentro de esa madre y uh -huh. sí echa luz y se alumbra el, el pavimento, güey. No uh -huh. sé si para esos tiempos no era tan fácil meterle LEDs. Uh -huh. esto que ha sido algo más... No sé cómo lo hizo. La foto está, está muy bien hecha, güey. Bueno. bueno, ya cuando ves el, el, plati, el plato así, dices... Bueno, bueno Walters declaró que nunca antes había visto la maqueta y afirma que probablemente las desmi los desmitificadores entraron en su garage y le colo lo colocaron en el desván y que aparte se metieron con su basura. ¿Ok? Espérate. Otra teoría okay. es que hicito el gobierno, intenta desacreditarme. güey. Eso Es lo que dijo. Y yo te voy a decir yo te voy a decir cuatro palabras, Mr. Walters. Uh -huh. Hombres de negro. ¡Pum! <risa> <risa> ¡Pum! Ahí andaba en su basurita. Porque uh -huh. él no fue el único que los vio, güey. Una llamada telefónica posterior. Walters se puso en contacto con otras publicaciones para decir que su esposa recordaba que uno de sus ex vecinos le había dicho que, hicito un extraño con placas con placas de matrícula de otro de estado, California. entró en el garage, bajó la escalera del desván, entró en el desván y se marchó de repente.
4: ¿Mm? ¿Sí? <risa> Su esposa de repente se acordó que tuvo un amante de otro estado. <risa> no mames. Y lo usó, dijo, este es el momento perfecto para tener una coartada, <risa>
2: Es muy de güeyes de que cuentan historias así de aliens, ¿verdad? Que Ajá. cubren sus infidelidades con estas teor teorías. Sí. Que eso de estar bien gacho es mi, es mi pesadilla. Mira. Que estás
3: haciendo tu sex tape y mm. en la ventana sale un pinche alien o, una, o un fantasma así sí, que va. entonces tienes que decidir si le enseñas al mundo la mejor prueba.
4: Pero pues hay una serie de eso, ¿no? ¿De ¿De un, en tape? una serie pasa. Pero es de un
3: asesinato, ¿no? No es de algo paranormal. Simón. Sí, Ajá. Sí, no, sí, pero sí. acá imagínate, es mi, mi, por eso es mi miedo personal Ajá. que salga así un pinche ovni en la ventana. Y yo, ¡no! Ah, ya saco, saco mi
2: seis tape. <risa> o, o nomás yo voy a creer <risa> <dejar> que <risa> es un pinche... <risa> en la toma ¿Alien? del badía así bien close-up,
3: güey... <risa> Porque <risa> sabe que no va a poder soltar el sexto y mano, que me va a meter en la cabeza, de pinche. Pues ¿Lo censuras o lo cortas y <risa> no
4: vas a enseñar la parte? Son de...
3: mal listos que eso, Tú sabes que se van a meter así las piernillas y todo para que si censuro no se le va a abrir la carilla, güey.
2: <risa> Ay, amor, qué largo traes tu dedo, ¿no? <risa> 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 Esa parte es súper larga. <risa> ¿no es mamá que es iluminado, güey. <risa> así como, <risa> como Pepito, ¿cómo se va a güey?
1: <risa> no es un sexto, <risa> oh, es la nave. ¿no? Ajá. <risa>
3: Espero claro que no me pase. un pinche
2: fantasma, güey. Me va a pasar con un fantasma. Bueno. <risa> ¿Qué? 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 Haciendo snowboard, güey. <risa> Una en snowboard. <risa> Pendejo.
3: Ahora, obviamente, Walters, esto ocurrió después de que él se mudara de su casa del 88, pero antes de que llegara el nuevo propietario, güey. Okay. Sí, en lo que la dejó es cuando entró. Alguien,
4: alguien? entró, se metió ahí dijo, y dijo, eh, mira, voy a, voy a dejar que esté ovni
3: aquí. Los hombres de negro Ajá. hicieron una maquetita sí. con platitos. <risa> es, que, y es que hay que
2: saber decir mentiras, ¿no, güey? O sea, <risa> <risa> si te ahí cara a decir mentiras, dilas bien, güey, ¿no? O sea, está, por ejemplo, este vato, el, el del documental de Amazon, o si ¿sí es de Amazon, ¿no? En Netflix, el de la semilla, güey. No me acuerdo no me cómo se llama. Sí, el del, el del hijo, ¿no? Que tiene un hijo con una aliena. sí, ese güey. Ese güey lo incriminó el gobierno diciéndole que era pedófilo, güey. Eso está te culero, güey, que te incriminen diciéndote, güey, eres pedófilo, güey. No, uh -huh. no vamos a ponerle una maqueta para desacreditarlo. No chingues, el gobierno no actúa así ni de pedo, güey. No, güey, yo el no te va a no lo hacer pepe. mierda,
3: güey. Chill, haciendo así una maquetita de un ovni como la que yo hice allá abajo con un potblock para el de Netflix. Sí, Johnson. Necesitamos que traigas a tu hijo.
1: Sí, güey. Bueno. Tiene seis
4: años, ¿verdad? Sí. Necesitamos que
3: recree este ovni. Listo, ahora mételo al proyecto MKUltra para que se le olvide lo que acaba de hacer. No necesitamos testigos. Ahora, Walters dice, y cito, hay desacreditadores profesionales. No sé si los pagan <risa> o si son fanáticos religiosos. Wow. Oh, y amo a mi país, así que odio decir esto. Pero está implicado todo esto en un encubrimiento.
2: A mis universos, ¿no? Amo mi país. Se
3: más
4: su país, no. pero sabe que el gobierno... Sabe que el gobierno lo está chingando. En yeah. Walters.
3: Pues, cierto o no, el incidente Gulf Breeze continúa siendo fascinante.
2: En el peor de los me casos... Me inclino por no. Sí, también me inclino por no. Es la primera vez que no creo en una historia de, de ovnis, güey. Pues, en el peor de los casos, se trata de uno de esos fenómenos de psicosis colectiva, lo cual
3: sigue siendo digno de discusión. Eso está chido. Ajá. Ajá. Sin embargo... I want to believe, güey. Muy uh -huh. a pesar del comportamiento prankster de Ed Walters, después de todo, qué tan terrible hubiera sido admitir que una broma se le salió de control, güey. Pero tal vez eso fue. Ahora, lo que yo pienso, güey, que podría ser, es cómo todo comenzó como una broma, pero luego desató avistamientos colectivos. Uh -huh. Y quizás, como diría Jack Vallée, al momento de creer que este fenómeno es posible, lo creamos uh -huh. o se revela ante nosotros. O por lo menos están más al pendiente de, ¿no? Sí. Entonces, es posible que empezó como una broma, pero uh -huh. ¿cómo desacreditas todos los, demás, todos los demás? Porque hay otras fotos. Uh -huh. Ya hay otros. Entonces, es, no es coincidencia si empezó con la broma. Uh -huh. Entonces, algo que podríamos manejar es lo que dice Valet, que tal vez o lo proyectamos conscientemente o la otra uh -huh. es lo empezamos a ver, güey. ¿Sí? Es posible que se, se revela a nosotros. Algo así como cuando alguien te dice y te hace consciente de que estás parpadeando y ahora ya te das
2: cuenta que estás parpadeando. Sí, como, como el del efecto ese de los carros, ¿no? De que hasta que compras un carro y lo empiezas a ver Todo un mundo chingo tiene de esos, no me acuerdo cómo se llama ese efecto. Pero tiene por Si quieres alemán. saber más de este tema, en el Dolo hay un episodio de la broma más chingona que se le ha hecho al Murref el 11 de septiembre. No, la <ríe> <ríe> La broma definitiva, güey.
3: Sí, pero es lo que se me hace interesante este caso. El que empiezan a salir por todos lados y es probable que Valé tiene ahí la respuesta. Pero después de los pantanos, volvamos a la tundra congelada, pero esta vez, de el este lado del charco, en Canadá. Ok. Este es el que te va a gustar un chingo, Borre. Y, oh, y a ti también. Canada, a ti también, Lolo. Creo que este, este te, va, te va a ayudar. <risa>
2: Obviamente
3: guardé el más chingón para el final. ¿no? Ahora, para concluir, Voy a hablar de este caso, que para mí es de los más convincentes, en un contacto del segundo punto nueve tipo.
2: O sea, que casi, no es, casi.
3: Si no sé si es segundo, tercero. Los vio miando. Técnicamente no se lo llevaron, pero sí los vio, pero no los... Ustedes juzguen, el punto es que está increíble. Y la razón de por qué se me hace tan convincente y tan chingón es porque había evidencia sustancial, fotografiada y que aún no es explicada. Y es okay. una evidencia que nunca he visto en ningún otro lado, o sea, ¿no ¿está, foto ¿está fotografiada? Sí, el vato. Ah, ahorita va a ser. Sí, está bien chingón. Ok, Stan Mi este, Michalak aún recuerda vividamente cuando su padre, Stefan Michalak. Mm -hmm. Stefan. Stefan Michalak. Llegó a su casa enfermo y herido después de que algo ocurriera en los bosques de Falcon Lake, en Manitoba, durante el puente de vacaciones de mayo de 1967. Fue algo que trastornó su vida familiar y que sigue siendo uno de los encuentros ovni más conocidos del mundo. Michelac cuenta sobre su padre, y cito, Recuerdo haberlo visto en la cama, no tenía buen aspecto, estaba pálido, demacrado. Michelac tenía nueve años cuando pasó esto, y cuando pudo ver a su padre, durante un par de minutos, el día después de lo que pronto se conocería como el incidente del lago Falcon." Michelac.
2: Crudo el señor. <risa> uh, ¿Qué pasó, viejo? Hijo, no? Traeme Gator de mi vaso de Toy Story. <risa> <risa> el meme, Doy me enverga ese meme, me va, el chingo de risa.
3: Ahora, Michel hijo, también describe un terrible olor que acompañaba la general aura de sufrimiento de su padre. Güey. Estaba crudo, güey. Uh -huh. ¿Y Cito? Era un pedo de crudo, güey. Agrio, agrio. agrio. No, eso, que lo mal. hueles con los ojos, No ¿verdad? mames, güey. Hasta si, se siente caliente, güey. Sí, güey. Chingadé. Sí, los ojos tienen papilas olfativas. Yo, a mí me ha tocado pedos que me lo compré. Hasta estornudas, ¿no? Con lágrimas. <risa>
2: Como, como camaleón, camaleón. como, como camaleón
3: dice y cito, cuando entré en al dormitorio había un hedor enorme en la habitación un aroma horrible a azufre y a motor quemado iba a tener sentido porque dice estaba en todas partes y le salía por los poros el olor o sea como que algo estaba cubierto era malo
2: estaba desvielado el señor Ajá, sí.
3: ay güey.
2: era un grano lo exprimieron Ahora,
3: para, para saber cuál es la historia que nos lleva a todo esto. Estefan Michalak Estefan. era un mecánico industrial y geólogo aficionado. Ah. Eso es algo que me imaginaba que es un hobby tuyo. Wey. ¿El recoger ¿Geología? piedras? Sí. Bueno, yo recojo piedras también, yo también. Pero no soy geólogo. Este güey sí sabía. Yo mi yo, 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 yo mi... mi es, está bonita y la agarro. Este güey sí sabe los nombres y todo. Sí. Geólogo amateur. Es la diferencia entre geólogo y alguien que lleva ajá. piedras para sus hadas. Qué usadas, chido ajá. la geología. Sí, está bien vergas. Uh -huh. Entonces, él le gustaba adentrarse en los parajes salvajes de Falcon Lake a unos 150 kilómetros al este de Winnipeg en busca de cuarzo, plata y cualquier otra piedra interesante que se encontrara. El año anterior había encontrado algunos yacimientos y el puente del Día del Trabajo de 1967 era perfecto para irse solo y salir a explorar como lo había hecho cuantiosas veces antes. El 20 de mayo, Stefan se encontraba cerca de una veta de cuarzo en la zona cuando se sobresaltó al ver una bandada de gansos que se acercaban y lanzaron un estruendoso? Ah, 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 sí. ah. ¡Qué pinche miedo! llega una pinche banda de gansos. Si uno te mata, güey. Sí, uh -huh. Imagínate que era ser 16, no sé cuántos, en chingo, cuántos andan, pero son un chingo. Pero sí, lo, lo sorprendieron. De repente salieron acá... Ah, 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 de
2: la chingada, güey.
3: Ahora, según su relato, recogido en los periódicos de la época... De hecho, el, esos gansos son los que lo en Canadá. Ponen letreros así Uy, que... Cuidado. Si a la otra puerta, Ajá. hay un ganso enojado afuera, güey. No salgan.
2: Sí, no, los, los ojos los tienen rojos, güey. Esos güeyes, güey. Uh -huh. Así de maníaco, güey. Son, ¿Son dinosaurios chiquitos,
1: güey.
3: ¿Sí?
2: Son velociraptors, güey. Yo digo, Simón. Pues según su relato, recogido
3: en los periódicos de la época y repetido desde entonces en libros, revistas y programas de televisión como Unsolved Mysteries. Ya uh -huh. ¿no? te este Unsolved Mysteries, ¿no? En uh -huh. Ancient Fucking Aliens. Unsolved. Uh -huh. Uh -huh.
4: Misterios Misterio. sin resolver, edición Canadá. Yes. Uh -huh. Unsolved mysteries, ¿eh?
3: Gracias. ¿Dónde está el sirup, eh? <risa> Ahora, Stefan levantó la vista después de. O sea, lo, mm -hmm. lo, lo asustaron los patos, los gansos. Levantó la vista y vio dos objetos con forma de cigarro y un brillo rojizo a unos 45 metros de distancia.
2: Los patillos erectos así cruzando su pene, ¿verdad? <risa> en <el> aire, güey. <risa> Como serpentina. Esto está bien curioso. ¿Te lo imaginaste, güey? Yo estoy bien, cabrón. Todos los que están escuchando acá <risa> imaginar esa ese... <risa> cosa. Pito de pato. Pero ¿Los gansos oh, no tienen ni huegras?
3: Yo creo que sí. Sí, para navegar el laberinto que es la uh -huh. vagina de las patas. De uh -huh. las gansas. Entonces, uno de ellos descendió de estos dos objetos. Y esto está muy... muy No lo había escuchado. Aterrizó en una roca plana y adquirió forma de disco. Cambió de forma. Okay. Sí se ha hablado de que hagan esto, pero creo que en los casos que hemos hablado nunca nos había tocado uno que... que se deformara. Como Navigator. Uh -huh. Los que han visto Navigator, qué pinche peliculón. ¿Nunca viste no, Navigator? No, no lo he visto. No, el niño está obsesionado. Hay un monstruito. Pinche. Vean Navigator. pónganse a sus hijos. Navigator se llama Navigator. Ahora... El otro objeto permaneció en el aire unos minutos antes de salir volando. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Creyendo que se trataba de una nave experimental secreta del ejército estadounidense. Ok. Stefan se sentó y la dibujó durante la media hora siguiente, güey. O sea, estuvo media estuvo hora. Estuvo viendo media hora de la nave, güey. Y la dibujó y ahí está su dibujo, está súper. <risas> y pues es.
4: Dibújate como uno de estos f 15
2: <risa> <Sí. risa> <risa> <risa> Déjame, saco el misil así. <risa>
3: Pero está bien vergas porque pues, es ingeniero. Este va ajá. todo. O sea, es un diagrama muy bien hecho y todo. Media hora. We. Luego decidió acercarse. Recordando más tarde el aire caliente y el olor a azufre que percibió al acercarse. We. Así como por primera vez detectó un zumbido de motores we, y un silbido en el aire, pero muy, muy bajo. No para una nave. Ajá. Luego, cuando se acerca observó una puerta abierta en la lateral con luces brillantes que venían del interior. Ahí fue donde dijo que oyó voces amortiguadas por el sonido de la nave. Entonces, no, no sabía, no reconocía el idioma, uh -huh. nomás oía... Ya... Uh -huh.
2: ¡Junto grande. Con... Uh -huh. uh -huh. Sí, o sea, unos güeyes este, uh -huh. discutiendo ahí. Ajá. Uh -huh. Time. Sí,
4: te dije que aquí no era, güey. Estamos en Canadá.
2: ¿Diste vuelta en Alfa Centauri? Sí, el vato bien aguitado. Güey. Pues como buen canadiense...
3: donkey show, cabrón. Para el otro lado. Como buen canadiense, dijo que llamó ofreciendo ayuda mecánica a los Isito chicos yankees. Porque asumió que eran, que, queridos, se, eran que, que eran gringos con tecnología uh -huh. secreta que se les había quedado la nave. Uh -huh. Entonces, bien buena onda canadiense. Sí, yo soy ingeniero. Este, yo les quiero paro. ¿Y paro? Sí. Les juro que se, no, me, no le digo a nadie de esta. Traen gato. Ah, no, es la primera pregunta.
2: Traen gato.
4: Es
3: <risa>
4: se, se, se les ponchó.
2: Y sí, híjole, sé que esta es una llave 15 y esas no las venden. No, está, está en, está en europeos.
3: <risa> traigo acá puros de
2: como las tuercas de sí, mis cuellos sí. de ganso.
3: Ahora, las voces se callaron, güey, cuando, cuando él habló, pero no respondieron. Entonces, están así. Sí. Bueno, no, Se no, 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 está hablando, ese güey está hablando. Cuidado, pues es un ganso, güey, que no hay un chingo de No mames. ¿Tienes tu libro de gansos para ver si son peligrosos? A sí, me dice, ganso, cus. Entonces, Stefan, cuando no contestaron, intentó hablarles, decirles lo mismo en su polaco natal. Uh -huh. No contestaron, entonces les habló en ruso uh -huh. y finalmente en alemán. Y no recibió... Uh
2: -huh. ah. Ok. no, güey! ¡Ah,
3: <risa> Dice que solo respondía el zumbido y el silbido de la nave. Es lo que se mantuvo. Pero ya no, ya la gente. Luego afirma que se acercó y observó el metal liso de la nave sin costuras, ni soldaduras, ni nada. Uh -huh. Entonces, se volteó hacia adentro de la puerta luminosa y, como estaba muy cabrona, se puso sus gafas de soldador, güey. ¿eh? Usaba, traía. Para, las usaba para cuando picaba piedra. Ah,
4: para las chispas. Para las chispas okay. y todo eso.
3: Entonces, son de soldador, pero no era la careta, eran nomás es gogles. Lentes, pero ajá. pues los usaba hacia abiertos para proteger sus ojos cuando estaba picando. Ajá. Pero por suerte los traía. y se pusieron, Los bajó. Y bajó para poder entrar en la luz porque estaba, dice que estaba muy muy brillante, güey. De ajá. hecho, no ahí le puse una foto güey. de él con sus goglesillos, güey, porque lo, se los enseñó a la gente, güey. No, no mames, ajá. güey. Ahora, en el Chingo interior... Chingo de luz,
4: así como cuando me quieren
3: tomar foto en el escenario, güey. <risa> Estoy en vergas, ¿no? O sea, por eso digo que es como 2.9, porque en el 3 uh -huh. es que te lleven, pero ¿cómo uh -huh. se llama cuando tú te metes, güey, sin que te inviten a la nave, güey? Acoso. <risa> Entonces te este güey se metió, Acoso interestelar. Pero lo bonito es que estaba tratando de ayudar. O sea, uh -huh. él creía que uh -huh. estos eran unos gringos que se les secaron sin gasolina, básicamente. ¿Y ¿Qué vio adentro, mamá? <risa> no mames, güey. En el interior, Stefan dijo que vio haces de luces y paneles de luces intermitentes de varios colores. Pero no pudo ver a nadie, uh -huh. ni este ningún ser vivo, pues. Uh -huh. Cuando se alejó, tres paneles se deslizaron por la abertura de la puerta y se sellaron. O sea, cuando salió uh -huh. se juntó todo y shush, se volvió a ser sólido. Ah, diseño inteligente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Intentó tocar la nave y según dijo se le derritieron las puntas de los dedos del guante que había puesto. Oh, no shit. mames. Luego. La nave empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto me gusta un chingo. Se nota uh -huh. que es ingeniero y geólogo y todo porque... porque se fijó en esos se detalles. Fijó en todos esos detallitos. Stefan dice que vio un panel que contenía una rejilla con agujeros. Cuando empieza a prender y empieza a girar,
4: uh -huh.
3: esto es importante. Una rejilla que tiene como muchos agujeritos. Uh -huh. Entonces, no está soldada ni nada, nomás los agujeros. Uh -huh. Poco después de que se da cuenta esta rejilla, dice que fue golpeado en el pecho por una ráfaga de aire o gas uh -huh. que lo empujó hacia atrás y le prendió fuego a su camisa y gorra, ¿¡Ah! güey. Sale
2: la okay. canta, Su outfit de pinche. De geólogo amateur. De geólogo güey. Sí, no mames. Seguro escogía su outfit, güey. Sí. Nadie sale a la naturaleza. No, ya es el mismo. outfit. Sí, güey, es el mismo.
4: Siempre llegaba y. Oye, este, mi amor, este, está, está limpia mi camisa para ir a recoger piedras. Es que
3: ya desde ayer tenía listo mi ovni. <risa> <risa> Entonces le da este chorrazo de gas Ajá. o aire Sale volando Ve que está como en fuego Se quita las prendas, la camisa Ajá. Y mientras está haciendo esto Ve cómo la nave despega Y se va Y se va Sí, runway
4: right? ¿Y otra vez cambió de, de forma al despegar?
3: Sí Sí hizo otra vez este Cilíndrico pituda huevito. y ¡pum! <risa>
0: ¿Para que no seamos pendejos? Sí, Puede haber dicho verdad. fálica Sí, ¿Cómo sí. oh, está? está pituda. <risa> sí, sí Perfecto Gracias
3: Ahora, desori <ríe> Solito, ¿no? desorientado y con náuseas, Stefan se tambaleó por el bosque y vomitó. Finalmente, regresó a su habitación del motel de Falcon Lake y tomó un autobús de vuelta a Winnipeg. Ahora, esto es lo chingón. Llegó y le trataron, lo trataron en un hospital por quemaduras en el pecho y el estómago, uh -huh. que más tarde se convirtieron en llagas en forma de cuadrícula y está la foto del vato y tiene quemados los círculos okay. en un grid así perfecto, no me acuerdo si es como cuatro por cuatro, los circulitos quemados, güey, aquí. De donde salió el chingazo de, de aire. De aire. ¿En su camisa, güey, ahí está, así uh -huh. quemada, como dijo, y tiene exactamente en su pecho uh -huh. Desde que se quemó, se quemó, güey. Un tatuaje ovni natural, mamón? Para fakear esto, sí, güey. Para uh -huh. fakear esto, se tuvo que haber disparado con algo que le quemara, con una rejilla, uh -huh. un geólogo. Por eso me gusta un chorro este caso. Uh -huh. Y está la foto del güey ahí. Y es lo que está describiendo el hijo,
2: de que aparte olía a azufre y como
3: aceite, güey. Lo dejaron ¿Qué? todo pedorreado, <risa> no,
2: pendejo de que voy a la nave experimental de los gringos, ¿no? Sí, sí está bien bonito eso <risa>
3: canadiense, güey. Y entonces, este, más tarde, estas quemaduras se convirtieron en llagas y se nota la cuadrícula perfectamente. Y le salen ampollas y todo. Durante varias semanas sufrió diarrea, dolores de cabeza, desmayos y una pérdida de peso muy, muy cabrona. A pesar de Mira. que es bien común, o uno con envenenamiento por radiación uh -huh. y dos, que tal vez está conectado con gente que ha tenido acercamientos muy cercanos a uh -huh. ovnis y todo. Les pasa mucho esto. Dolores de cabeza, desmayos, pérdida de cabello. Y una hipótesis que tiene que ver con la radiación o algo que te pega ahí feo. Te cae mal. Uh -huh. Una vez conocida la noticia, la Policía Montada de Canadá, las Fuerzas Aéreas, los medios de comunicación, varios organismos gubernamentales y hordas de curiosos acudieron al pequeño bungalow de los Michalac en River Heights, en Winnipeg. Güa. Después de aquello y hasta el día de su muerte, en 1999, a la edad de 83 años, Stefan creía que había sido este, lo mejor nunca haber dicho nada. Güa. Sí, porque se metió en el... Le pedos, fue de la ¿no? chingada. O sea... Ah,
4: ya.
2: Yeah.
3: Sí, de la chingada. Neta, es un güey que no y... a ridiculizar uh -huh. a todos. Llegó el ejército, pero, pero se hace muy claro que se ha movido hasta los... Estos güeyes que andan arriba de alces, ¿cómo se ven? Los montados. ¿no? ¿No? Arriba ¿Los de altados sos? de Canadá.
2: ¿Andan arriba de alces? No seas mamón, güey. Están enormes los alces.
4: ¿Has visto a, los, a, ¿A, pues, a, lo, a la policía montada brasileña que anda, pero en, en búfalos de agua, güey? No mames. Que son para perseguir a la gente que se mete en los ríos para huir.
2: Ah, cabrón. Está mamón, güey. Y
3: los, los este specials andan en capibaras. Sí, amor. <risa> ah, <risa>
2: La otra vez vi un capibara al vino, mamón. Está bien bonito. mapache. Ah, del mapache también. Yo vi está... un video de
4: un capibara probando una cama en una mueblería. Está bien bonito.
2: Pues Sin una verga los capibaras. Les digo que dijo que hubiera preferido
3: nunca haber dicho nada, pero que en aquel momento sintió que era su deber reportar lo que había visto. Quería o que sea,
4: fue, otros... Ajá, o sea, él fue a recoger piedras y regresó y la gente creía que se los había fumado. Se había fumado.
3: De Qué hecho, triste. dijo que quería que otros, si veían lo mismo, lo evitaran y no salieran heridos. Wey. No se acerquen. Ajá, uh -huh. no se acerquen a OVNI. Le digo, ¡va a quemar! Ay, cállate que este, su, su mentalidad, así todo bonito. Wey. En Polonia, antes de que Estefan trasladara a su, a su familia a Canadá, era un policía militar con una serie de pautas morales por las que aún se regía. Si ocurría algo, había que denunciarlo. Entonces, por eso él fue Ajá, con su... Pero, creo que este le da todavía más credibilidad. Además de las constantes indignaciones, este, indagaciones, perdón, de las autoridades, la familia soportó la condena y las críticas de la opinión pública. Y entonces la cordura de Estefan fue puesta en tela de duda y su hijo sufrió acoso escolar todo su pinche infancia mm, que
2: la madre sí, el hijo Rú, que de tu él. papá
4: había, habla con aliens
2: Ajá. no mames que tu papá lo marcaron los aliens Ajá. con su gas sí está bien triste wey.
3: y aunque deseaba no haber dicho nada Stefan nunca jamás se retractó de su historia tampoco afirmó nunca haber visto extraterrestres y seguía considerando que se trataba de una nave militar secreta
4: Ok. y que ¿Y se sea, yo cabeza? me metí yo, a una nave militar secreta y escuché no, no. voces yo no vi aliens
3: Ajá. sé que la nave es pues verdad. no los vio, güey? ¿Lo tengo aquí quemado? No.
4: Nomás los escuchó.
3: Pero de que vio una nave cabroncísima que podía solidificarse y cambiar de forma y despegar de una piedra y pelarse. Bueno, técnicamente que eso. Pero de que eso vio, él se murió diciendo yo la vi. Y se metió en la nave you. el vato, güey. Se metió en la con sus güey. Ahora, Stan Mich este, Michalak escribió un libro sobre la vivencia de su padre, güey, donde intenta rescatar los momentos humanos dentro de un incidente que cambió la vida de su familia para mal, güey el incidente del Lago Falcon es muy creíble, puesto que este no ganó absolutamente nada al relatarlo al público. Al contrario, pero su
2: hijo, ¿qué tal? afectó todos los aspectos de su vida. Ya, pues así que digas... Pues, o sea, ¿te, te, te, ¿Conocías ese libro? ¿Conocías el incidente, güey? Pues es la fuente de este episodio, ¿no? De ahí o sea, pues, sí,
4: güey, pero no pero... le ganas mucho a un libro, güey.
3: De hecho, la mayoría, ninguna de la gente que ha visto, la, la neta, le ha sacado más de lo que pierde. Wey. Es rarísimo. Sí, sí. sí, sea, Al menos que seas pinche David que el pendejo este que se inventa pendeja y media. Él sí le está sacando dinero, inventándose chingaderas. Pero la gente que verdaderamente le pasan cosas como este, Estefan, termina bien culero uh -huh. Sí, sí es triste. Lástima. Y esa es justamente la línea que separa generalmente la forma lógica en que nuestros cerebros incrédulos intentan lidiar con estos casos. Asumimos, y más en estos tiempos, que la gente inventa este fenómeno para hacerse famosos. Y en tiempos de redes sociales y views, es muy común que este sea el caso. Uh -huh. Sí, ahorita ya hay un chingo. Muchas veces no son para hacernos pendejos, nomás es alguien hizo un efecto bien vergas de un ovni y lo, uh -huh. Uh -huh. lo agarra a alguien que lo postea diciendo que es verdad y de ahí se, se esparce. Es un
2: cagadero. ¡Muaau! Con rolas así va, de. Él. <risa> Pero aún así hay que Yo. recordar que la experiencia oh.
3: para los que aseguran haberla vivido es real. Sea una alucinación o un momento de suerte o de a un vistazo a otra realidad, lo que la persona vivió le afectó y es tan real para ella como cuando te despiertas de un sueño enojado con tu pareja porque en él te puso el cuerno. Uh -huh. A diferencia del sueño, cuando una experiencia ultranatural sucede fuera de ti, las ramificaciones de esta pueden cambiarte la vida, desde tener una des un despertar espiritual hasta terminar sin trabajo. Y en el ridículo con todo el mundo examinando tu vida para intentar comprobar que lo que viste es verdad. Y creo que ahí es donde coincido mucho con Jack Vallée, uh -huh. donde al final de cuentas, como el, lo que viste, lo viste, y nadie te puede comprobar lo contrario. Uh -huh. Y uh -huh. si te cambió, es una experiencia que hay que medir desde ese lado, ¿no?
4: Sí, y de eso a darle el que... O sea, el calificativo de, ah, fue un alien, o fue esto, Ajá. o fue aquello, uh -huh. ya es donde se empieza a poner... Raro el asunto.
3: Y en el caso de Estefan, está impresionante porque hay evidencia física. Güey. Algo sí, le quemó el pecho y su ropa, y ahí está todo. Uh -huh. ¿Y el dibujillo también lo tiene? Ahí está el dibujito, ahí están no en más. los show notes. Está el dibujito, uh -huh. está la camisa de Estefan y está Estefan en el hospital con el grid aquí en su pecho, toquemado. No mames. Damn. Pero Estefán.
2: pues. Estefan. Estefan. Estefano.
3: Pobre güey. Pobre güey. Y pues ahí están, ovnis al fin. Y bueno, no es. No es que los olvide, pero es que es difícil encontrar casos... Uh -huh. Pero estuvo chido así. Extensos. Sí, sí, un compilado, Ajá. un poco compilado, popurrí. Me Entonces, gustó mucho. En
4: resumen, los rusos tumbaron un ovni. Ajá. Eh, Florida Man es porque los llegaron los aliens y invadieron Florida y reemplazaron a gente por... Por ovnis.
3: Por ovnis. Por, 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 por eves.
4: Por eves. Ajá, por eves. Y este Stefan es un héroe nacional que merece... Sí, güey. Eh. Aparte <ríe>
3: es un ejemplo universal de ¿Cómo debe educación ser una persona? y cómo es una sí. persona.
2: La puesto o sea, que se recogió la, la basura, güey, sí. antes de irse al hospital, güey. Sí. Uh -huh. Voy a dejar mejor el lugar de cómo lo encontré. Agarro sus latitas uh -huh. y fuga. Claro, como todo un buen cintel uh -huh. señor.
4: Pues qué padre. Eh, síganos en las redes, ahí este, ahí están los show notes, si no los han visto en la página, ahí están en, en el Instagram de Lindas Legendarias.
3: Sí, a ver, ese ¿no ese Estefan, y hasta el, el, el más, que va así el, el más incrédulo. Uh -huh. Tratar de cómo pudo haber logrado eso, Estefan. ¿Y por qué? Pues se quedó dormido en el
4: calentón, en el calefactor ahí en la rejilla. <risa> no. Y los inventó toda la historia para no sentirse pendejo. <risa>
2: Pobrecito, ves por gente como tú. Estefano? No, esa, <risa> esa explicación ya suena así sí, como sí. la Estefano explicación del güey del Ed Walters. Simón.
4: Sí, bueno. Del Walters. Sí, pues síganos como Leyendas Podcast. También me encuentran en mis
3: redes como Ningún Eduardo.
2: Ahí me encuentran en su corazón como Mario López Capi.
3: Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Stefan. Se fue Capustín Yar. Sí. <risa> <risa> que por tener mi bromita de Yar, Yar, Capustin, Yar, Yar, se me quedó como Capustin. Pues, ca
2: y aparte me sacaste castellas, rolas, ¿no? De me me mezclaste... mezclaste... Rasputin. Lady capustín. Gaga con. Cap... Rasputin. Ru, y ponía. Yar, Yar, sí. Rasputin. Yar, Yar. Así empieza. No, esa es la de Lady Gaga, güey. Pero la otra es la de Rasputin. Sí, así soy yo de chingón. <risa>
3: um, Ray, Ray, Joe Joe Mix, DJ Joe Mix. DJ Joe Mix? DJ Joe Mix? eh?
2: Joe Mix? ¿Y DJ Joe Mix? ¿eh? <eer advert> <not examples> Qué padre. ¡El culo de la música! Sí, pero estuve <risa> chido regresando
3: a los ovnis. <risa> Regresamos a los ovnis. Ajá. Estuvo bien chido, pero les haya gustado. De hecho, si quieren ir música música, vayan a escuchar Sintetis, señores. Ya estaba afuera de The Real Antonios. Uh -huh. Esa sí, esa es una canción que pueden escuchar mía. <risa>
4: padre. Este, y ya que estamos anunciando cosas personales, el 13 de abril tengo show en la Ciudad de México. Uh -huh. Noches de humor negro con Alexis de Anda, Juan José Covarrubias, Kike Vázquez. Y no me acuerdo quién más, disculpen, no más. El Frayer, nomás no los aprendí todos. Pero los boletos están en círculo jueves 13 de abril, en el 139. Va puros
2: chistes, este, densos. Negros. Yes. Densos. Así. Sí. Qué boring, bueno.
3: Tiene que ser, ¿cómo vas
2: con tu este... hijo que se te esconde para hacer popo? No, hombre. <risa> Cuídense, ¿eh? Cuídense porque ese niño la va a andar cagando. <risa> Igualito el papá. Sí, sí, sí. Cagalera. Ni ah. cagoncito. <risa> <Qué> <risa> No, no, es cierto, quiero avisarles de mi show que voy a... Ah, es cierto, no tengo shows. Aún. 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 Ahí tengo unos, pero todavía no los voy a decir en dónde. All right. <risa> no, yo es que ya tengo las fechas, pero... Ah, ok. En lo que Héctor se... me dijo que yo guardara silencio. <risa> <risa> pero ahí nos vemos. Ahí nos ratito. vemos. Right. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos al ratito. Ahí nos vemos. Ahí nos, vemos. nos vemos. Los vidrios. Ahí nos vemos. Ahí nos guacha la varala. <risas> What? DJ Joe Mix. Tu, 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 mezclando con tu, la, tu, 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 la cola. Tu, 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 tu. <risas> <risas> para que remolines el cuerpo.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <xas>